0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Estão abertas as inscrições para o concurso nacional unificado, também chamado de Enem dos Concursos. Assim como no Enem, o concurso vai permitir que o candidato dispute várias vagas ao mesmo tempo em instituições diferentes. É uma novidade no processo de seleção de candidatos para o Serviço Público Federal. No CNU, são oferecidas 6.640 vagas para cargos dos níveis médio e superior em 21 instituições federais. Quais são as regras da disputa? Os candidatos podem concorrer a diversas vagas? Quais são as etapas de inscrição? E existem técnicas de estudo para concursos públicos? O JR 15 Minutos esclarece essas e outras dúvidas com o professor de Direito Constitucional e especialista em concurso público Ricardo Baronowski. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
1: Olá Celso, olá a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E
0: quem nos acompanha Acompanha essa entrevista é Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record. Adriana, o Enem dos concursos é uma novidade na seleção de candidatos para vagas em empregos públicos. A expectativa do governo é receber de 2 a 3 milhões de inscritos.
2: Oi, Celso. Obrigada pelo convite. Oi, professor Ricardo. Exatamente, Celso. O Enem dos concursos já recebeu aí mais de meio milhão de inscritos. E até o término do período, no dia 9 de fevereiro, a expectativa é de que até 3 milhões de pessoas participem da disputa. De acordo com o governo federal, a intenção é realizar esse tipo de concurso a cada dois anos. Professor Ricardo, nos concursos tradicionais, o candidato escolhe uma vaga e se inscreve para essa disputa. O que muda no processo de inscrição com esse novo formato? e o que o candidato deve avaliar antes de fazer a sua inscrição.
1: Excelente. Esse é o maior concurso da história do país. São quase 7 mil vagas na expectativa de 3 milhões de inscritos. E o que muda nesse concurso é que são vários editais em um só. São oito blocos temáticos em que o candidato escolhe em qual deles que ele vai fazer a inscrição. De uma maneira bem simples, para que fique inteligível, em vez de o governo realizar vários concursos para cada ministério, para cada cargo, ele simplesmente resolveu unificar, razão pela qual ele é chamado de Enem dos Concursos. Então, resumindo, basta que o candidato escolha um dos oito blocos, ou seja, um dos oito editais.
0: Agora, professor Ricardo, uma questão prática que muda nesse formato é a do pagamento do valor de inscrição no concurso, né? Quem é concurseiro normalmente tem que separar um bom dinheiro para disputar várias vagas. O concurso unificado nesse ponto torna o processo de seleção de servidores públicos federais mais acessível, né?
1: Mais acessível, aliás, um valor que é bastante razoável comparado com outros certames. O edital também permite a isenção da taxa para aqueles que comprovem insuficiência de recurso, mas facilita o ingresso no concurso. É claro que quando se se fala de concurso unificado, ele tem pontos positivos e negativos. Os pontos positivos, justamente esses colocados, principalmente de tantas vagas ofertadas, mas também tem pontos negativos. Imagine que seriam vários editais e esses candidatos poderiam disputar mais de uma vez. Como o concurso agora é unificado, não tem essa possibilidade. Então, talvez, nem sempre o candidato mais bem qualificado vai ficar com a vaga mais desejada. Ele tem que escolher um deles e não pode mais prestar simultaneamente vários como ocorria antigamente. Agora, uma
0: variação no valor da inscrição, né? entre R$ 60 e R$ reais, é isso?
1: Exatamente, entre R$ 60 e R$ reais. e quando a gente compara com outros concursos, há é exemplo exame de ordem, para se tornar advogado, mais de R$ 300. Reais. Alguns concursos municipais com inscrições de R$ reais. Então o valor da inscrição foi mais módico quando comparado com outros concursos.
2: O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição termina no dia 26 de janeiro, né? e quem pode solicitar a isenção?
1: Perfeito, Adriane. Geralmente, os candidatos que demonstrem a insuficiência de recurso, o próprio edital, ele traz algumas regras importantes e é importante que o candidato leia os oito editais. Quem faz a regra do concurso, a gente fala que é a lei do concurso, é o edital. E as regras para isenção, elas estão dispostas de maneira muito clara, tanto em relação às datas, quanto em relação aos requisitos em cada um dos editais. Então, é importante que o candidato primeiro escolha qual dos oito que ele vai prestar e ali ele leia as isenções pertinentes ao seu edital.
0: Professor, ontem... Outra diferença marcante é que o concurso nacional unificado terá provas em 220 cidades brasileiras. Normalmente, os concursos tradicionais são realizados em até 40 cidades do país. Isso também faz uma grande diferença nos gastos que os candidatos terão que participar da disputa, né? Esse é outro fator que pode favorecer a
1: participação de mais pessoas. Quem é concurseiro sabe que eu vou falar. A primeira etapa do concurso é pagar a inscrição e conseguir essa logística. A maior parte dos concursos, o candidato precisa se locomover para outras cidades e aí custos de transporte, custos de estado, alimentação e agora não. A ideia de um concurso nacional unificado foi para democratizar o acesso ao concurso público, razão pela qual essas 200 cidades favorecerão muitos que não teriam recursos para essa logística de transporte. Então, aí sim, mais um ponto positivo do concurso nacional unificado, que permite que o candidato, faça a prova no local mais próximo ao seu domicílio.
0: Agora, se o candidato pretende concorrer a uma vaga na sua cidade ou na sua região, ele tem como saber antecipadamente a disponibilidade?
1: Aí vai depender muito da colocação desse candidato, lembrando que se trata de um concurso federal. A maior parte das vagas ficam para o Distrito Federal, ficam para Brasília, ficam no centro-oeste do país, mas é claro que terão também vagas regionais. Mas ele só saberá a sua colocação e obviamente qual cargo ele vai assumir a partir do momento que ele tiver a classificação final do concurso, estimada para julho desse ano.
0: Agora, professor, existe a expectativa de participação de muitas pessoas que não estão acostumadas aí com as regras do Serviço Público Federal. Então é bom saber que passar no concurso não significa que a pessoa será contratada de imediato. né? O processo de contratação é mais lento no Serviço Público e ainda existe a aprovação para vagas do Cadastro de Reserva. O que, que o candidato a essas vagas deve considerar para fazer os seus planos futuros?
1: Celso, eu vou citar uma experiência pessoal. Passei para delegado de polícia em São Paulo e foram dois anos e onze meses aguardando a minha nomeação. O candidato tem que ter em mente que pode demorar para ser convocado, não é uma entrevista de emprego. Quem escolhe a vida de concurso é um martírio, é uma renúncia, é uma opção de vida. E ele tem que saber que, embora esteja previsto o início do curso de formação para agosto desse ano, a depender da sua colocação, pode ser que ele seja chamado daqui um, dois, três anos, a depender da renovação da validade desse concurso e Principalmente de qual colocação que ele se encontrou.
2: De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, serão reservados aí percentuais para cotas específicas no concurso. Como será essa distribuição e o que o candidato deve levar em consideração para se inscrever na disputa de vagas de cotas ou na chamada ampla concorrência?
1: A instituição das cotas, já atida por constitucional pelo STF, é uma prática de muitos anos em concursos. Então, hoje, não só pela autodeclaração, mas o candidato se submete também à chamada heteroidentificação, ou seja, uma comissão avaliadora, em determinada etapa do concurso, vai avaliar se o candidato se enquadra naquelas cotas da qual ele se encaixou. Seja cotas para pessoas com deficiência, cotas para negros, como o edital assim coloca, seja qual for a classe da qual ele se inscreveu, vai ter uma etapa que ele será avaliado se preenche as condições. Então, no momento que o candidato vai se inscrever, ele tem que ter consciência que a sua autodeclaração vai ser reavaliada por uma heteroidentificação. Ou seja, terceiros avaliarão se ele se enquadra naquela condição.
0: Agora, ao concorrer a uma vaga específica, o candidato tem que estudar um conteúdo ligado às funções daquela vaga. O que, que muda com a disputa para várias vagas no mesmo concurso? O conteúdo é mais amplo? O modo de estudar deve ser diferente?
1: São oito blocos de conhecimentos específicos. O candidato tem que escolher aquele que melhor se afeiçoa às suas habilidades. Existem cargos que chegam a pagar mais de 20 mil reais como auditor fiscal do trabalho, que é o bloco número 4. Mas não adianta ele seguir pela remuneração primeiro, se não prende os requisitos. Muitos exigem diploma superior ou nível técnico específico em determinadas áreas. O segundo ponto é que o candidato tem que ter a habilidade dos conhecimentos específicos. Lembrando, todos os oito blocos têm as mesmas matérias em conhecimentos gerais, mas os oito blocos mudam nos conhecimentos específicos. Ele tem que ler o edital e ver qual dos oito que melhor se enquadra a sua área de formação.
0: Agora, pela sua experiência no setor de concursos, quais vagas devem ser mais disputadas e por quê?
1: Com certeza o bloco número 8, que é o único bloco, o único edital que exige nível médio. A maior parte dos cargos exigem nível superior e isso já diminui bastante a concorrência. Existe uma estatística divulgada pelo governo que nas primeiras 24 horas, quase metade das inscrições ficaram ao bloco número 8, que é aquele que exige apenas o nível médio. E quando a gente lê... As matérias do Bloco 8 são mais simples, língua portuguesa, matérias mais comuns a quem está habituado a prestar concursos em geral. Então, sem sombra de dúvida, num ranking, diria que os mais concorridos provavelmente serão o Bloco 8 e depois o Bloco 4, que é o que oferta maiores remunerações. São muitas vagas para o AFT, Auditor Fiscal do Trabalho, e esse também terão muitos inscritos.
2: Das 6.640 vagas oferecidas, 692 são do chamado nível intermediário, que é para pessoas com ensino médio ou técnico. Entre as vagas, há cargos técnicos no Ministério da Agricultura com salários iniciais de quase R$ 7.500. Reais. Essas poucas vagas também devem ser muito disputadas, né, professor?
1: Com certeza. Quem empresta concurso em geral vai olhar muito para esse Bloco 8. A maior parte das vagas do Bloco 8 exigem nível médio sem formação. Existe também o nível médio específico para algumas áreas, mas oferece uma ótima remuneração, matérias que são acessíveis a todos os concurseiros, o que não acontece nos demais sete blocos. Aliás, chama atenção aqui, Adriana, que os demais sete blocos têm muita interdisciplinaridade. São matérias que não são comuns na maioria dos concursos. Diria que mesmo quem já estuda para concurso vai se deparar com uma enorme dificuldade, que são matérias que nunca caíram em prova alguma e pela primeira vez serão cobradas os candidatos. O bloco 8 é o mais comum de todos eles.
0: Assim como no concurso de estudantes do Enem, né, o Enem dos estudantes, a redação tem um peso maior. Nesse concurso
1: há algum peso maior? Com certeza, o candidato não pode descuidar da redação. Veja que interessante, embora os sete primeiros blocos não pesem em língua portuguesa, ele vai passar por uma prova discursiva, ele vai ter que escrever, e quando fala escrever, ele será tributado da nota se colocar em correções gramaticais ou colocar expressões fora do vernáculo. É importante que o candidato saiba que a prova não é apenas objetiva, mas ele também tem uma prova escrita que compõe a sua nota final e, obviamente, pode mudar todo o jogo. Então, não basta estudar apenas para a prova objetiva, ou seja, a múltipla escolha, ele também precisa estudar para a prova escrita. Tem que ter conhecimento em línguas também? Línguas não, apenas a língua portuguesa, porque na redação, cada erro gramatical ele pode ter um desconto de décimos.
0: Agora, professor, um dos grandes desafios na busca pelas melhores vagas do mercado é a organização de uma rotina de estudos para concursos, né? Como é que deve ser a rotina de um concurseiro?
1: A rotina do concurseiro é bastante sofrida. O prêmio é proporcional ao grau de sacrifício, são vários anos dedicados diariamente por várias horas em torno de um propósito, estabilidade e uma boa remuneração. O conselho que eu deixo para quem está mirando o Enem dos concursos ou qualquer outro certame é que coloque uma rotina com prioridade para o estudo para concurso, sejam duas, três, quatro, cinco horas, quanto for o tempo necessário, por cinco dias na semana e sem prazo. Muitos acabam desanimando quando depois de seis meses, um ano não passam. Muitos acabam querendo ser autodidata, mas é importante, número um, ter um material de qualidade. Número dois, ter organização. E número três, saber que todo mundo passa, só não passa quem desiste. Ou seja, concurso público leva bons anos de preparo.
0: A gente já anunciou que o concurso vai ser realizado né, em 220 cidades. A gente pode dizer que esse é um processo democrático que permite que candidatos do Brasil inteiro participem, né?
1: Com certeza, uma viagem para prestar prova hoje não sai por menos de mil reais entre transporte, estada, alimentação e inscrição, então nem todos conseguiriam se inscrever. Hoje, com o sistema online de ensino, a maioria dos cursinhos são online, e com o candidato prestando perto da sua casa, nós podemos afirmar que os melhores candidatos assumirão as vagas e não necessariamente os candidatos mais abastados ou aqueles que tiveram recurso. Então isso democratiza e traz mais isonomia para aqueles que vão prestar a prova.
0: Para aquela pessoa que está se conscientizando da oportunidade de participar desse concurso nesse momento, qual o site ou onde ele pode buscar uma orientação melhor a respeito dessa oportunidade?
1: Com certeza, o site do governo federal é importante que, primeiro, ele baixe e faça o download dos oito editais e, além disso, ele leia. Quando a gente pega algum dos editais, tem mais de 60 páginas e a maioria dos candidatos, Celso, não leem o edital. Esse é o principal erro, porque não vem as regras, não vem a área de formação, não vem as matérias cobradas, não vem as datas. né? Hoje, por exemplo, o candidato tem em torno de 14 a 15 semanas de estudo até esse concurso, não sabe a data da prova, não sabe a data de inscrição, aliás, período vigente, é importante primeiro que ele leia o edital, escolha seu cargo, e aí depois ele formule a sua inscrição, evitando então que ele se inscreva em uma área que não compactua com a sua área de formação.
0: E é bom que ele leve em consideração aqueles preparativos que tem que ter para a data e o horário do início das provas, né, professor?
1: Com certeza provas em 5 de maio, o candidato tem um prazo considerável de estudos e aquelas dicas básicas de dia de prova, chegue com uma hora de antecedência, cuidado com seu local de prova, embora sejam vários locais de prova, sempre tem trânsito, sempre tem uma dificuldade para parar o veículo, muitos candidatos chegam atrasados e aquele preparo que antecede a prova de qualquer concurso, seja vestibular, seja o Enem, seja esse o Enem dos concursos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do professor de Direito Constitucional e especialista em concurso público, Ricardo Baronowski. Muito obrigado, professora. Muito
1: obrigado, Celso, e a todos que nos ouviram.
0: E agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Adriana Peroni. Obrigado, Adriana.
2: Celso, eu que agradeço muito o convite. Professor, um abraço. Muito obrigada a todos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu sou o Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.